0: Друзі, привіт! Це проект «Майкап історії», мене звати Марина Мірзаєва, я – історикиня. І сьогодні хочу розповісти вам про видатну особистість – останнього українського гетьмана, який намагався відновити ті вольності та права, які мала гетьманщина Хмельницького, піднести її освітній рівень так, як то робив Мазепа. Він ввів таємні перемовини із запорожцями і сподівався, що об'єднає Україну під однією булавою. Це той, хто повернув гетьманську столицю до Батурина. Ім'я йому Кирило Розумовський. Та перед тим, як ми почнемо, переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, поставили вподобайку та натиснули дзвіночок, щоб не пропустити наступні подкасти. 5 травня 1747 рік російська імператриця Єлизавета І видає указ про буття в Україні гетьмана згідно тамтешніх прав та звичаїв. Це рішення стало несподіванкою, адже останній гетьман, Данила Апостол, помер майже 13 років тому. Чому з'явився указ, який відновлював гетьманство в Україні? Слухайте далі. Ще до указу на Різдво 1731 року російський полковник Федір Вишневський, повертаючись із Угорщини, волою долі та щасливого для нас усіх випадку, зайшов до церкви на святкове богослужіння та був вражений чарівним голосом молодого співця. Була та церква у селі Чемер. Там, у хорі, так чаруюче співав 22-річний юнак Олексій Розум. Вишневський запропонував юнакові поїхати до Петербурга. І той не відмовився. Сварки із батьком-п'яницею та бідність не давали йому тут жодних перспектив на майбутнє. Олексій покидає рідні лемещі, матір та молодшого брата Кирила, аби співати у придворному хорі у Петербурзі. Високий красень із проникливим голосом підкорив серце майбутньої імператриці Єлизавети, яка також була красива і смілива, мала багато шанувальників та бажаючих одружитися на ній. Зберігаючи статус вірного фаворита, Олексій підтримає Єлизавету у перевороті 1741 року, за що його родину щедро винагородить імператриця. Це вже була не просто сім'я з біднілого козака Розума, а ошляхетнені Розумовські. Графський титул отримали матір Розумиха та брат Кирило, а у самому Петербурзі започаткувалася мода на все українське. Втім, звичайний на перший погляд козацьке сімейство виявилося непростаками. Опинившись на політичній вершині, Розумовські починають формувати коло наближених людей серед українських освітян та митців. До Петербурга приїздять козацькі старшини. Завдяки клопотанню Розумовського з Сибіру повертаються заслані раніше українці. Олексію вдається вмовити Єлизавету відвідати Україну, зокрема його рідне село Лемеші, Козалець. Київ. Є щоденник імператриці, яка описувала цю мандрівку. У Києві до її приїзду було зведено Маріїнський палац. Саме у той час генеральна старшина та полковники подали імператриці прохання про відновлення гетьманства в Україні. Донька Петра І, який заборонив обрання нового гетьмана, перекреслила цю заборону. І коли Єлизавета підписала указ у 1747 році, Очевидно, що кандидатура нового гетьмана була відома і визначена. І це був молодший брат Олексія – Кирило Розумовський. Очевидно, що без успіху брата годі було отримати Кирилові гетьманську булаву. Взагалі, без участі Олексія годі було сподіватися українцям на відновлення гетьманства. Втім, не потрібно применшувати вдачу та працювитість самого Кирила Розумовського, який, не зважаючи на свій юний вік, мав мудрість відчути власне покликання стати видатною особистістю і з можливостями порятувати свій народ і державу. Але для цього йому треба було ще багато чому навчитися. Тому Кирила клопотаннями брата та імператриці направили здобувати освіту у Європі. Виконавши це завдання блискуче, він повернувся до Петербурга. Йому було лише 18 років, а його вже призначили президентом Імператорської академії наук, яку він очолював півстоліття. А у 22 роки Кирила Розумовсько на урочисті церемонії у Глухові було обрано гетьманом України. Дуже показовим є один із перших кроків новообраного гетьмана. Це прохання до імператриці дозволити повернути гетьманську столицю до Батурина, міста, яке було знищено російською армією у 1708 році. Спалена резиденція гетьмана Мазепи супроводжувалася забороною селитися у цьому місті його наступникам. Але Кирилові дозволили. Молодий гетьман мав на меті побудувати там генеральну канцелярію, суд, резиденцію, церкви. Це було б символічним відновленням колишньої слави гетьманщини. Влітку 1751-го Кирило виїздить до України, мандрує селами та особисто контролює будівництво у Батурині. Усе правління гетьмана Кирила Розумовського – це балансування – і воно було набагато напруженішим, ніж у його попередників. Безумовно, Гетьманові доводилося часто поступатися. Але йому все ж вдавалося відстоювати українські інтереси в Російській імперії. За його правління були здійснені судовата військова реформа. Було запроваджено обов'язково початкову освіту для козацьких дітей. Сам же гетьман Кирило Розумовський частіше був у Петербурзі, ніж в Україні через перебування там його сім'ї, а також, ймовірно, через те, що контроль над ним простіше було здійснювати при дворі. Тому це була палиця з двома кінцями. Один – неможливість гетьмана самостійно оцінювати ситуацію в Україні та вести дипломатичну діяльність, а інший – привілей бути поруч імператриці та особисто мати нагоду черговий раз здобувати щось корисне для гетьманщини. Але все змінилося після смерті Єлизавети та обрання нового імператора Петра III. Кирило Розумовський у тому часі підтримує Катерину II та її переворот, сподіваючись на те, що Катерина за це віддячить. Гетьман фактично командував петербурзьким гарнізоном, і якби не його слово, Катерина могла б і не посісти на престол. Але Кирило прорахувався. Катерина II, ставши імператрицею, недовго була лояльною до козацтва. Усе швидко змінилося після того, як Кирило Розумовський зібрав у Глухові Великий з'їзд козацької старшини у вересні 1763 року. Цей з'їзд звернувся до українського народу та імператриці щодо двох реформ – Одна стосувалася поліпшення вищої освіти в Гетьманщині, а саме передбачалося перетворити Київську академію на університет і заснувати університет у Батурині. У другій було клопотання про відновлення давніх прав України та визнання спадковості гетьманства за родиною Розумовських. До речі, що й було поверненням до ідеї Богдана Хмельницького. Такі наміри викликали гостре невдоволення Катерини II і дали їй привід для остаточного скасування влади гетьмана та перетворення українських земель на одну із провінцій Російської імперії. Кирилові Розумовському, як і Мазепі раніше, було фактично дано вибір: втрата автономії Гетьманщини і життя із безмежними матеріальними можливостями або підкорення. Але разом із тим Розумовський вже не мав того ресурсу, яким володів Мазепа. Російські пута аж надто сильно оповили Україну. І тим не менше Кирило, як протягом усього гетьманства, так і на роковій козацькій старшинській раді у 1763 році продемонстрував свою позицію та не зрадив ідеям своїх попередників-гетьманів. Зміг у найтяжчий для України час будувати стовпи її ідентичності, закладати цеглини українськості, аби на цих мурах у майбутньому повстала українська держава. Кирилові Розумовському було заборонено повертатися в Україну. Його обмежили у контакті з козаками, за ним постійно стежили. Якщо б він зробив бодай щось, що суперечило волі імператриці, його просто знищили. Після складання булави Розумовським Катерина II ліквідує козацьку державу, а потім і Січ взагалі. Лише у 1777 році Кирило приїде до України, а у 1794 повернеться до Батурина назавжди. Там за його розпорядженням збудують величний палац, який зберігається до наших днів. На 75-му році життя останній гетьман помре. Його урочисто поховають у Воскресенській церкві. Але цю могилу у 1927 році розкриють більшовицькі вандали з метою грабунку та вивезення усіх цінностей та атрибутів, які засвідчуватимуть велику епоху гетьманщини. Та це вже інша історія. Читайте правильні книги, слухайте мудрих людей. І ніякий загарбник не посягне на найвищу цінність людини у 21 столітті. Ваш розум і свідомість. З вами була Марина Мірзаєва, саунд-продюсер Михайло Адамчак. Підписуйтеся та поширюйте наш проект, а ми готуватимемо ще більше цікавих історичних тем для подкастів.